0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Bei den allermeisten Musikern spielt die Musik schon seit Kindertagen eine Rolle. Die Gitarre der Eltern, das kochtopf in der Küche oder das Familienklavier. Früh übt sich. Das gilt auch für meinen Gast heute. Früh hat man ihre schöne Stimme entdeckt und schon im zarten Alter von fünf stand sie im Studio und hat bei Aufnahmen mitgesungen. Später ist die Musik ihr Beruf geworden und nach einer längeren Pause erscheint ihre neue CD. Herzlich willkommen, Anja Lehmann. Hallo, Hallo. hi. Schön, dass du da bist. Danke. Anja, deine Anfänge in Sachen Musik waren ja ganz schön herausfordernd. Als Kind im Studio stehen mit, ich weiß nicht, was du ja, fünf oder fünf, so?
1: Fast sechs. Fünf, das Alter. Und
0: das war ja noch die Zeit, wo man nicht so einfach Repeat drücken konnte nochmal singen, sondern nein. du musstest schon richtig singen.
1: <lacht> ja, auf Bandmaschine und schneiden hieß da tatsächlich schneiden. <lacht> mit
0: Schere, ne so richtig. Ja, so ähnlich. Yeah, <lacht> <Nicht> genau. <ganz. lacht> Hat dir das trotzdem Spaß gemacht? Oder war ja, das total.
1: Nicht? Ich fand das ganz aufregend.
0: Ja. Also nicht zu viel Druck oder so. Nein. Wenn man so hört zu so manchmal, wenn Kinder so Profisportler werden, die müssen ja. dann schon mit fünf.
1: Ja, ja. So. Nee, nein, ähm, nein. Aber das, das waren ganz liebe Leute um mich rum. Ich kann mich auch heute noch gut daran erinnern, so an, an den grünen Teppichboden des Studios und ich habe das ja alles von unten so ein bisschen beobachtet und dann sehr, sehr nette Leute, die dabei waren, die einfach so so von oben herab auf mich geschaut haben und gesagt: Mach das gut, sing das nochmal oder mach das so. Und das hat mir Spaß gemacht, ich mochte ja gerne singen, also ich fand fand das glaube ich einfach spannend. Das ist meine einzige Erinnerung dran.
0: Das heißt, du hast den Spaß an der Musik dadurch nicht verloren, sondern ist dir erhalten geblieben irgendwie.
1: Ja, es waren andere Sachen, vielleicht stressiger mal, wenn wenn wir als Familie oder als Geschwister vorsingen sollten und der Papa das bei jeder Gelegenheit, äh, komm sing doch noch was für die Leute und manchmal standen wir dann noch sogar noch im Nachthemd kurz vorm Schlafengehen noch vor den Leuten haben was gesungen dreistimmig oder so. Manchmal dachte ich, die lachen mich aus, weil sie halt alle so gelacht haben. Und da da Daher kannte ich so frühe Zeiten der, so der Unsicherheit, wenn man vor Leuten steht. Das mochte ich nicht immer. Dass Bis man nicht heute. Weiß, was, was denken die von einem oder <lacht> ja, so. Ne? genau.
0: Ähm, von Anfang an waren es ja christliche Lieder, die du gesungen hast. Ja. Ähm, meist mit dem Jans-Team damals noch zusammen. Konntest du damals schon was mit den Inhalten anfangen oder war das einfach <lacht> ja, für dich Musik?
1: Wie soll ich sagen, es war auch nicht mal die Musik an sich. Es war es war einfach ganz normal, dass man gesungen hat. Und die Inhalte, die deckten sich ja eigentlich auch mit dem, was ich sonst so in der Kinderstube mitbekommen habe. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht groß drüber nachgedacht. Ähm Wenn ich drüber nachgedacht habe, dann, weil mich vielleicht irgendetwas, irgendeine Geschichte oder sowas besonders angesprochen hat. Also ich kann mich auch an ein Lied erinnern, da war ich aber schon sieben, das hieß 38 Jahre und es war auf so einer biblischen Geschichte Kassette drauf oder Platte und es ging um den Mann, der 38 Jahre lang krank war. Das war für mich als Kind natürlich gar kein Begriff, wie lange das ist, aber das weiß ich, dass mich das sehr berührt hat, wie das für den gewesen sein muss, nach so einer gefühlten Ewigkeit auf einmal wieder gesund zu werden. Ja, so solche Gedanken habe ich mir schon gemacht,
0: ja. Zeitsprung aus deiner Kinderzeit mal in die Gegenwart. Du bist heute selbst Mutter von zwei Kindern, mhm. hast musikalisch eine Familienpause gemacht jetzt die letzten Jahre und gehst jetzt mit einem neuen Album an den Start. Wie kam es denn zu der Idee, jetzt eine neue Produktion anzugehen nach so einer längeren Pause zwischendurch?
1: Das stimmt also nicht ganz. Ich habe eigentlich nicht wirklich Pause gemacht. Vielleicht wäre das mal dran, eine richtige Pause zu machen. Ich habe einfach nur keine Soloalben mehr produziert. Ich war trotzdem weiterhin in Studios und habe produziert für andere. Und ich habe sehr viel unterrichtet und sehr viel in andere investiert. Und die Idee zu einem neuen Album kam eigentlich durch... Äh, durch Gerd Medien, die angefragt haben, ob ich nicht doch wieder ein neues Album machen wollte. Ich sei den Leuten wohl auch präsent, auch wenn sie nichts Neues von mir hören. Und das fand ich sehr ermutigend eigentlich. Und dann gab es einfach einige Sachen im Leben, die wie so ein Pfeil darauf hingedeutet haben, du hast jetzt einfach mal Zeit, jetzt kannst du auch mal wieder selber singen und nicht nur den, an, die anderen coachen oder mit, für andere produzieren, sondern auch selber wieder was machen.
0: Der Titel des neuen Albums lautet Liebe bleibt kurz und knapp. Warum gerade der Titel? Ist das für dich so ein bisschen Programm, das Thema gerade?
1: Es ist auf jeden Fall für diese CD und für diese Phase, aus der dieses Album kommt, definitiv Programm, ja. Ähm, und es ist natürlich kurz und bündig und eignet sich gut, aber ich wusste, es muss irgendwas mit Liebe zu tun haben. Das ist natürlich... Das abgeschlagenste Thema schlechthin in, in Musik und Film, ne? Aber das war für mich ganz, ganz wichtig. Äh, die für mich ein Statement Liebe bleibt heißt für mich eigentlich so viel wie Gott bleibt, denn Gott ist Liebe. Und ich spreche definitiv nicht von menschlicher Liebe, weil die ist sehr, ja, unstetig. Aber Gottes Liebe ist sehr stetig und das es fasziniert mich. Es hat mich einfach auch in den letzten Jahren wieder von neuem fasziniert, wie Stur Gott da ist in seiner Treue und in seiner Liebe.
0: Stur ist gut. Das ist ja das ist ja so ein Teil von eigentlich von dem ganzen von einem längeren Bibelfers ne? so aus dem Korintherbrief. Ja. Auch wenn alles irgendwie den Bach runtergeht, genau. Liebe bleibt. Ist das, ja. Hat es für dich auch so diesen Wow, wenn sich vieles verändert und vieles durcheinander ist, aber dieses Festhalten daran an Gott und an seiner Liebe.
1: Ja, aber das resultiert eigentlich aus seinem Festhalten an mir. Das kann ich echt so sagen. Das ist das, was mich eigentlich am meisten berührt immer wieder, ist, dass, seine, dass er eben so, stur ist natürlich ein doofes Wort, was könnte man sonst dazu sagen, ähm, vehement festhält. Er bleibt einfach da dran und er bleibt an mir dran. Und das finde ich sehr berührend, macht mich demütig, macht mich aber auch gleichzeitig mega froh und auch stolz. So. Ja, in einem.
0: Also es ist nicht so dieses äh, rosa Rot, ne? Liebe, <lacht> ja. auch ja bleibt irgendwie, sondern das ah, hat schon die Ausdrücke, die du gebrauchst, hat schon was damit zu tun mit viel Kraft und mit viel, mit viel Willen auch, ne? Also jetzt ja. von, von Gott aus in, ja. in deine ja. Richtung. Ja. Warum ist es so wichtig, das, das gerade jetzt für dich zu thematisieren?
1: Weiß ich nicht. manche, manche Dinge. Kennst du das? Manche Dinge kommen zu einem, da muss man nicht unbedingt da, danach suchen. Und so war das. Ich, ich kann auch von A bis Z sagen, von, von dieser Produktion, sie ist zu mir gekommen, sie ist für mich wie ein wie Auftrag gewesen und, und, und ich musste natürlich viele Entscheidungen treffen und selber sehr viel arbeiten daran, aber es war viel so Gnade dabei. Ich habe auch zu Wort gesagt, so ich, ich habe das gemacht, was du mir aufgetragen hast und der Rest ist jetzt ihm überlassen. Von daher, das Thema habe ich mir nicht gesucht. Es ist zu mir gekommen jetzt in dieser Lebensphase. Und so geht das halt immer mal. Ne?
0: Das passt dann auf jeden Fall. Ja. Du sagst, jeder Song hat so auch eine eigene Geschichte auf dem mhm. Album. Du hast jetzt nicht so irgendwie zufällig zusammengewürfelt. Preist in alle Welt ist ein Stück. Einer der Songs auf dem Album, geschrieben von dir selbst. Erzähl mal, was hat dich zu dem Song inspiriert? Preist in alle Welt.
1: Meine Band. <lacht> das ist nämlich nicht ein Song von mir. Per se, sondern ich habe den Text dazu geschrieben, aber den habe ich eigentlich auch aus der Bibel abkopiert. Also versucht, aus einigen Psalmen etwas zusammenzufassen. Ähm, also musikalisch gesehen ist der Song so geschehen, dass wir uns schon vorab, bevor die Produktion richtig startet oder bevor man richtig ins Studio ging mit fertigen Liedern, haben wir uns getroffen, um zu schauen, ob wir nicht einfach, ob da auch Lieder entstehen aus unserer Zusammenarbeit. Und wir alle kennen uns wirklich schon längere Zeit und, und da liegen ganze Leben und Freundschaften mit dazwischen. Also wir sind wirklich ein Team. Das ist sehr cool. Wir haben angefangen zusammen zu spielen und die Band, weil die, alle so, die sind halt alle so krass, die spielen dann, weiß der eine, was der andere macht und, und, und die picken das auf und dann geht das weiter. Und ich habe dann sofort einfach eine Melodie dazu gesungen und so ein bisschen Textgemurmel, man müsste sowas eigentlich mal abspielen können, weil es ist total peinlich eigentlich, weil es ist ja nichts Fertiges, sind so Ideenfetzen und da muss man sich auch trauen und jeder schmeißt so seine Ideen zusammen. Am Ende hat, haben die Musiker das von der musikalischen Seite her zusammengebaut, um die Melodie dann rum und dann bin ich zu Hause, habe ich mich hingesetzt und den Text dazu geschrieben. Und was ich liebe an den, an diesen Psalmen ist etwas, was ich sowieso versuche überall wo ich hinkomme, ein bisschen zu verteidigen, ist das, ähm, das ist jetzt ein größeres Fass, das ich vielleicht aufmache, also Lobpreis, das, das, dieses Gott zu preisen, das behalten sich manche Christen noch vor als so eine Entscheidung. Wenn das nicht so ihr Zugang ist zu Gott, dann dann lassen sie das eher bleiben. Und ich sehe das wirklich theologisch aus der Bibel eigentlich anders, weil ich sehe den Aufruf halt an alle, nicht an uns Musiker, an die Sänger, sondern an alle, an, an die Schöpfung. Und das ist sehr klar da drin beschrieben und ich habe einfach versucht äh, ich fand das auch einen coolen ersten Song des Albums zu sagen hier Leute das ist Gott er stellt sich hier vor in seinem Wort da 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 so ist er so beschreibt er sich und deswegen alles was Atem hat das soll ihn preisen und da gehöre ich dazu und du und wer auch
0: immer aber eben nicht nur die Musiker, sondern im Grunde Nein, genommen ist es dann so, ne? also ja. jeder, der das Lied hört, soll sich auch herausgefordert, Richtig. muss ja nicht unbedingt singen, ich weiß nicht, jeder nicht jeder kann so gut singen wie du, aber dieses äh, Gott zu preisen ja. ist Job von jedem Menschen, von jedem Christen.
1: Ich glaube, es ist Berufung von jedem
0: Menschen. Ja, ja, oder Job Job oder ist ja.
1: ja, also genau, das ist Sache, ja, ich glaube, das ist der Aufruf, der Appell an alle, ja.
0: Anja, die Musik, die du machst, ist Lobpreis. Wir haben jetzt da schon drüber gesprochen. Worship, Anbetung Gottes. Was ist das Besondere für dich an dieser Art von Musik? Du hast eben schon ein bisschen erzählt, wie das entstanden ist, so in, mit den Musikern zusammen. An, Anlehnung an die Psalmen. Was ist das Besondere an der Art von Musik, die du machst?
1: Ich wusste einfach, dieses Album soll mehr in Richtung Lobpreisalbum gehen, was Leute mit einlädt, mitzusingen. Ich hatte ja andere Alben vorher produziert und ich würde natürlich auch behaupten, dass das auch Lobpreis ist, aber das war nicht das, was wir so hierzulande als mitsingbar in den Kirchen und Gemeinden als Lobpreis empfinden. Ich würde aber definitiv sagen, wenn ich jetzt einen Frank Sinatra-Song singen würde, über das Leben, über die Liebe, über die Schönheit, dann würde ich auch Lobpreis machen, weil es aus meinem Herzen Gott also kommt mit einer Gabe, die ich nicht selber erschaffen habe, sondern mit der ich das Leben und letztlich Gott feiere. Ich, ich gebe irgendwie Antwort als Geschöpf auf den Schöpfer. Mit meinem Gesang, mit meiner Freude darüber. Und das kann auch über eine grüne Blumenwiese sein. Das muss nicht explizit für mich jetzt einen christlichen äh, frommen Inhalt haben. Aber in dieser C bei dieser CD war es mir sehr wichtig, trotzdem auch Dinge aus der Bibel, die mir wichtig sind, zu zitieren in den Liedern, ähm, Menschen einzuladen, es ihnen irgendwie möglich zu machen, mitzusingen. Daher auch einige bekannte Lieder, die man schon kennt, damit sie so ein bisschen eine Anknüpfung haben und weil mir diese Lieder wichtig sind. Ja, Weiß ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber es war jetzt einfach ja, meine geht Antwort. Schon in, geht schon in die Richtung, aber
0: du hast ja eben auch Frank Sinatra angesprochen, ja. der war jetzt ja nicht wirklich Lobpreismusiker, aber ich habe irgendwie spontan an ein Stück gedacht, What a Wonderful World, das ist ja auch so ein…
1: Von Louis Arm oder ja, von Louis Arm schon bekannt gewesen, genau, hat vielleicht das ist Frank ja auch, auch im gesungen.
0: Prinzip ist sowas auch Lobpreis oder geht das in eine ganz andere Richtung?
1: Ähm, ich glaube, Lobpreis kommt ein bisschen auf den Absender drauf an, ja, also wer… Wer, wer sagt es, aus was für einem Hintergrund oder Herzen kommt es? Ich glaube, dass viele Menschen eigentlich sich für etwas bedanken, nur wissen sie nicht bei wem. Und da findet das keinen Adressaten. Manchmal manchmal sind es die Menschen, und von denen sie Beifall kriegen oder so. Das ist so. lustig,
0: weil ich habe das auch öfter schon mal gehört. Ja, ja ich bin so dankbar. Ja. ja und, oder für die Natur und so, was ja. ich da denke. Ja, da, wo ist dann dein Adressat? Ja, also ja, irgendwie nur, genau. nur, Dankbarkeit klingt für mich so ein bisschen, du willst so ein bisschen die Tür aufmachen, ne? Auch so zu sagen, hey, ich habe da eine Idee, wem du dankbar sein mhm, kannst.
1: Ja, aber das finde ich ja schon mal, ähm, das finde ich ja schon mal spannend, dass Menschen sowas wie Dankbarkeit eben empfinden, weil, weil sie, weil sie merken, etwas ist höher und größer als sie selber. Sie, sie können auch nichts dafür. Sie sind dankbar, dass ihnen etwas Gutes widerfährt oder, ja. Und, und ähm, ich denke, auch das kann ein Herz von Lobpreis sein, selbst wenn sie gar nicht genau wissen, an wen es sich richtet. Aber da jetzt kommen wir von Frank Sinatra... Also zum Beispiel gibt es ein Lied von Frank Sinatra, das würde ich nicht singen, weil es sich beißt mit dem, wie ich das Leben verstehe, zum Beispiel My Way. Das ist eigentlich ein sehr schöner Song, aber ich würde den niemals singen. I did it my way. Am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu sagen, weißt du, ich habe das für gut befunden, so meinen Ego-Trip zu fahren, sage ich jetzt mal ganz extrem, ähm, würde ich nicht singen wollen. Das wäre für mich auch nicht Lobpreis. Deswegen ist nicht jedes Lied für mich Lobpreis, aber es muss nicht alles den typisch frommen Inhalt haben, um für mich Lobpreis zu sein.
0: Du kannst es auch für dich... Quasi so hören mit deinen Ohren und für dich einen Lobpreis draus machen. Ja, und ich kann
1: auch jodeln. Oder was sagst du zu Orchestern, die spielen, ja. Mendelssohn, da ist teilweise kein Text bei dem, was gespielt wird, aber trotzdem ist das Lobpreis. Hm. Ja.
0: Was macht aus einem Lied, aus einem Song, ein Lobpreis-Song? Wir haben, Wie gesagt, wir haben ja vorhin so ein bisschen den Bogen geschlagen von What a Wonderful World ja, bis... Das, äh, Herz, no? das
1: Herz dahinter, ähm, der Absender. Und ähm, und der Adressat, definitiv, ja.
0: Also zu wissen, zu wem ich das singe, mhm. im Grunde genommen.
1: Ja, weißt du, wenn ich wenn ich zu Hause sitze und ich 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 hatte gerade richtig Hunger, ich setze mich hin oder vielleicht hatte ich auch nicht richtig Hunger, ich setze mich hin und bevor ich in meinen Spaghetti stehe, sage ich, oh, danke. Ja, dann weiß ich, weil das zu meiner Haltung gehört, ich sage, danke zu Jesus, ich muss aber jetzt nicht das perfekte Tischgebet sprechen, ich kann auch nicht mal Danke sagen, er kennt mein Herz. Er weiß, ich bin dankbar dafür, dass wir uns einfach so satt essen dürfen. Ich kann aber in einem Lied, was ich dann singe, genau das gleiche empfinden oder die gleiche Haltung dahinter haben.
0: Also ich glaube, man kann auch ganz viele Lieder nehmen, die man also die die so einen, so einen Dank beinhalten und als Christ kann ich die dann so singen, dass ich weiß, wo ich diesen Dank hinsinge. So ja. das ist das, was du meinst so ein bisschen. Ja Richtung.
1: oder das Klagen oder was auch immer es dann ist. Ich glaube, dass vieles gesungen wird, was dann als auch Lobpreiszeit verzeichnet ist. Aber ich glaube, dass in vielen Kirchen in dem Moment gar kein Lobpreis geschieht. Also bei Einzelnen ja, vielleicht aber bei nicht unbedingt bei allen. Und das ist manchmal ein Missverständnis, dem auch viele so nach hinterherhechten, dass sie denken, Lobpreis sieht so und so aus. Und nur wenn wenn eine Masse richtig mitgrölt und so, dann ist es Lobpreis. Und ich glaube, dass, das ist ähm, gefährlich, gerade eine gewisse Generation sogar dahin zu führen, das so Lobpreis aussieht. Man, man, man sollte viel mehr über Lobpreis lehren, denke ich, und, und die wirklich auch aufklären. Und man sollte gerade auch die jüngere Generation dahin führen, dass sie selber ihren, nicht Ort, sondern ihren inneren Ort des Lobpreises finden und das lernen, in ein Lied hineinzupacken, in eine Geste hineinzupacken, in einen gebackenen Kuchen hineinzupacken, um, um andere Menschen zu segnen. Aber im Lobpreis vor allem geht es ja darum, dass ich antworte, Antwort gebe an Gott auf sein Wesen und Antwort auf sein Wirken.
0: Also es gibt ja so diese beiden Formen, was du eben so angesprochen hast. Einerseits dieser Lobpreis, wo die Leute alle mehr oder weniger ausrasten und völlig emotional sind. Andererseits, was ich auch schon erlebt habe, dass in Gemeinden dann Lobpreislieder gespielt werden und du denkst, so zwischendurch, wenn du dich umguckst, ist denen bewusst, was die gerade singen. Ja. Also so diese, Ja. ja dass, dass ich dann denke, ja, das sind jetzt nicht gerade meine Emotionen, wenn ich das singen würde.
1: Ja, also wenn du das, was ich damit eben sagen wollte, ist, du kannst natürlich Texte haben. Ich, ich sage das immer an dem Beispiel von dem Song, ich, den gibt es auch auf Deutsch, aber ich, ich kenne ihn nur auf Englisch aus. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. Also Wasser verwandelst du in Wein und dann öffnest du die Augen der Blinden. Ich meine, da singe ich schon mal ein Statement im ersten Satz, wenn ich es wenn mir jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lasse und wenn ich tatsächlich ernst nehme, was ich da singe würde ich den Rest des Liedes, also die Band spielt weiter und ich stehe mit offenem Mund da und denke, krass, abgefahren. <lacht> und dann, du öffnest die Augen der Blinden und da, ich singe da so, man ist das manchmal so in den christlichen Kreisen gewohnt, man singt da drüber, als wäre es nichts wäre. Aber nimmt man das ernst als Tatsache, muss man einfach staunen. Ähm das lässt sich nicht und manche Dinge du bist für mich gestorben und ich sehe mich da also es gibt Lieder die halt, die bremsen mich richtig weil ich kann da nicht einfach über so einen Satz hinweg singen als wär's nichts und das ist so wenn Lobpreis also wenn diese Texte und das was ich singe in mir an mir vorbei müssen, also erstmal durch mich durch, dann dann macht das ja was mit mir, dann bewegt mich das auf eine Art. Dann werde ich jetzt nicht bei jedem Lied gleich in Tränen ausbrechen. Bei manchen Sachen ist man ja auch dann abgebrühter, aber es kann nicht sein, dass es mit mir nichts macht, schon gar nicht als Lobpreisleiter und ich dann andere mit hineinnehme, in, in was genau? Also in Lieder singen, das ist eine Sache, das kann man aber auch im Verein oder so, im Stadion oder was auch immer. Und das hat auch ganz viele tolle Effekte. Aber die Anbetung selber, das, das muss in mir, an mir durch, durch mich durch und dann an Gott.
0: Dann ist es echt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich bin nicht das Qualitätssiegel für irgendwelche Nein, aber das ist das, Echt nur ja, Preis, das wie, aber, wie du das jetzt ja. für dich
0: wahrnimmst. Also, das ist ja auch, ich glaube, da geht es ja. nicht nur dir so. Also äh, zu reflektieren, was singe ich da eigentlich? Mir ging das so, äh, als chronisch kranker, wenn du diese Stelle I want healing right now, ja, also ich ja. möchte jetzt sofort geheilt werden. Ja. Wenn du das tatsächlich singst, einfach so eben nebenbei im Gottesdienst, das hat bei mir nicht funktioniert. Mhm. Also entweder mhm. breche ich dann zusammen oder mhm. sage, nee, das sorry, kann ich jetzt gerade mhm. nicht singen. Ja. Ähm, ja. Was bedeutet dir persönlich denn Lobpreis? Also du bist Profi, du bist Musikerin, du singst solche Lieder, du bist Anbeterin, Lobpreiserin. Ähm, für dich selber, was macht, was macht diese Art von Musik mit dir?
1: Da geht es jetzt wirklich doch dann um die Texte. Da geht es dann nicht um einen Frank Sinatra-Text über Blumen, das die Liebe oder wie schön man heute Abend aussieht, the way you look tonight oder sowas. Sondern was machen diese Texte? Ich hangel mich tatsächlich selber, an den Texten entlang. Und ich muss sie nicht immer fühlen können. Aber ich, ich proklamiere sie oft im Glauben, dass ich einfach sage, mein Leben besteht ja sowieso dran. Ich gehe ja daraus, dass ich weiter vorangehe in meinem Glauben, auch wenn ich nicht alles sehe, wenn ich nicht alles eins zu eins immer abdecken kann und auf alles eine Antwort habe. Selbst wenn die Bibel eigentlich sagt, sie hätte eine Antwort darauf. Dieses, diese, diese Kantigkeit und auch manchmal diese, diese Verzweiflung trotzdem auszuhalten zu sagen, ich gehe weiter im Glauben nicht im Schauen, das ist manchmal richtig hart. Aber bisher habe ich mich für diesen Weg weiter entschieden. Und, ähm, und mit den Liedern drücke ich das aber auch aus und, und sage die Dinge, weil ich, weil ich für mich festgestellt habe, Gott ist Gott und er bleibt es unabhängig von meinen Umständen. Und ich kann die Dinge über ihn aussprechen, ohne zu lügen. Also ohne zu sagen, ja, ich kann das jetzt gerade nicht sehen, aber es ändert nichts daran, wer Gott ist und wie er ist. Und das, das finde ich unglaublich ermutigend. Es ermutigt andere. Das lesen wir ja in Psalm 34. Ich liebe diesen Vers, wo es heißt, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll in meinem Munde sein. Andere entmutigt, werden es hören und sich freuen. Also es entmutigt, äh es ermutigt, Entschuldigung, andere immens und gleichzeitig sagt es mir auch immer wieder, wo der Hammer hängt oder wie die Wahrheit eigentlich ist. Und ich, ich kann ja wählen, was ich glauben will. Ne? Also ich kann ja auch andere Wahrheiten glauben. Was bin ich für ein Idiot oder für ein Versager? Das kann ich auch glauben, wenn ich will.
0: Diese Art von Musik hilft dir dabei, ja. dich wieder zu fokussieren.
1: Ja, genau. Auch, auch zu fokussieren, wer Gott eigentlich ist und, und, und wer ich bin und wer ich nicht bin. Genau. Hm.
0: Wir sprechen über deine neue CD, dein neues Soloalbum. In dem Titelsong des Albums geht es natürlich auch um Liebe. Liebe bleibt, heißt so wie das ganze Album. Das klingt wie so ein mutmachender Zuspruch für Menschen, die gerade eben nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sozusagen. Ich zitiere mal kurz aus dem Text. Liebe, die selbst noch im Sturm zu mir steht. Liebe, die für mich ihr Leben riskiert. Heil, dass auch im bittersten Leid stets deine Liebe bleibt. Wenn Liebe spricht, schweigt die Angst. Liebe, die trägt, die mich sieht und versteht. Liebe, die schafft, dass das Dunkel vergeht. Du hast jetzt eben gesagt, wenn du sowas singst, singst du das immer auch für dich. Aber hast, hast du Menschen im Blick, wo du sagst, genau für die möchte ich das gerne singen, denen möchte ich das gerne zusingen?
1: Ja, Leute, die das Leben kennen.
0: Mit allen Höhen und Tiefen. Genau.
1: Ich finde das, je älter ich werde, so spannender finde ich das, wie wenig man Menschen hinter die Stirn gucken kann. Man kann einfach nur vor die Stirn schauen und man man weiß oft nicht, was was das Leben für sie beinhaltet. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie sehr ich mich sogar täuschen kann, ähm, wenn ich jemanden kennenlerne. Und ich bin auch immer wieder gesegnet dadurch, wenn Menschen sich öffnen und mir sagen oder auch mich wissen lassen, was sie so erleben in ihrem Leben. Ähm, Manchen sieht man das an, wenn das Leben bitter, bittere Pillen für sie bereitgehalten hat oder noch bereithält. Manchen aber nicht. Und ich finde es immer wieder spannend, auch gerade als Christ, als bekennender Christ, so zu leben, dass, das es nicht für andere Menschen so befremdlich ist. Von wegen, die denken, Christsein heißt, alles ist Palette hier bei mir. Es geht alles bestens. Ich bin auch sowieso das Vorzeigebild schlechthin. Also jetzt in meinem Fall jetzt nicht, aber Manche sind das vielleicht. Ich, ich, ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach un, unfassbar ähm, cool und und gut und leicht und auch dankbar durchs Leben kommen und das sei denen vergönnt. Aber ich weiß, dass das Leben auch anders sein kann. Und manchmal verschulden wir es selber, manchmal nicht. Darum, darum geht's aber gar nicht. Es geht darum, dass wir unseren Wert definitiv trotzdem nicht verlieren. Ich habe das an ein paar Konzerten schon erzählt. Eine Frau hat eine Münze im Spielplatz im Dreck gefunden. Und meine Tochter ging ganz fröhlich hin und hat ihr das schon mal abgenommen. ich habe gesagt, das kannst du nicht behalten, das ist doch gar nicht dein Geld. Aber die hat sie ihr dann geschenkt. Und dann hielt sie diese zwei Euro in der Hand und war ganz begeistert. Die weiß schon, was man so ungefähr für zwei Euro kaufen kann. Wie viel Eis zum Beispiel. Und dann hat sie gesagt, ich gehe gleich heim und wasche die. Und dann schoss es in mich wie so ein Blitz. Als hätte Gott zu mir gesagt, gell, Anja, du weißt die ist gleich viel wert, ob die gewaschen ist oder nicht. Oder ob die gerade frisch glänzend aus der Münzrolle kommt. Na ich gesagt, Gott, du bist so gut. Weil die hat den Wert und den kann ja keiner nehmen. Und das finde ich so cool. Und so sieht Gott uns. Wir haben diesen Wert und keiner kann uns den nehmen, weil wir seine Geschöpfe sind. Und ähm, das ist diese Liebe, die, also Jesus hat, hat uns ja, der der kam ja auf die Erde und hat uns erlöst und hat diesen Tod ähm, mit sich gebracht, und weil wir ihn so nötig haben. Ja, er hat ja gesagt, ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Und es ist keiner gesund, aber viele halten sich für gesund. Und ich ich weiß, dass ich ihn einfach nötig habe. Ja.
0: Ich höre raus, eine ganz große Leidenschaft und eine Hoffnung, dass durch deine Lieder, durch deine Musik... Menschen, wie jetzt in diesem blöden Bild geblieben, ihren Wert ganz neu erkennen. Also, dass da, mhm. dass man da irgendwie merkt, was du gesagt hast, eben auch wenn du Menschen siehst, denen ihre Sorgen auf die Stirn geschrieben sind, dass da Türen aufgehen, ist das dein großer Wunsch?
1: Ja, ich glaube, ich habe mehrere Wünsche. Ich glaube, dass das einfach viel, also in dem Erkennen, dass Gott Liebe ist und klar, man hört es, er hat uns zuerst geliebt und so weiter, aber dass das so Bestand hat, ähm, ich wünsche mir, dass das die Leute ermutigt und sie natürlich an diesen, an dieses Gottherz dran zieht, weil das ist ja doch auch sehr attraktiv, ne? wenn man geliebt wird, obwohl oder trotzdem oder überhaupt und noch mehr. Ähm, und und ich glaube, dass Menschen, die dadurch Gott wieder zurücklieben, die bewirken krasse Sachen in ihrem Leben ähm, durch diese Liebe und und das könnte, das könnte coole Sachen nach sich ziehen. So eine richtige Lawine. Und ich wünsche mir, dass Menschen in die Anbetung Gottes reinkommen und, und verstehen, es geht nicht darum, ob ich jetzt Gott begegne, dadurch beschenkt werde, dadurch gesegnet werde, sondern es geht darum, dass ich auf diese Liebe antworte. Vielleicht springt in dem Moment gar nichts für mich raus, aber es geht tatsächlich da nicht um mich, es geht um ihn. Und meine einzige richtige Antwort Gott gegenüber ist einfach Anbetung. Das geht tatsächlich da nicht um meine Befindlichkeit und ob das mein Zugang zum Herrn
0: ist. Ja. Ja. Das ist ein schöner Übergang. Ich wollte über das Lied Waymaker mit <lacht> ja. dir so ein bisschen sprechen, weil das ist so ein bisschen, erinnert mich an eine Werbung von der von Bank, wir machen den Weg frei. Also Gott ist derjenige, <lacht> ja. der so, der, so singst du das auch. Also das Lied kennt man vielleicht ein bisschen, Waymaker. Ja, ja. Ähm, und das klingt für mich so richtig so, boah, anpacken. Und da, wo du denkst, da wäre ein Berg im Weg, ähm, Gott ist derjenige, der, der den Weg freiräumt. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, also diese ja. ganzen... Eigenschaften von Gott singst du. Es hat sowas Trotziges an sich. Ist das, ist das auch so gemeint, so ein bisschen? Ja. Dieses, hey, mhm. komm, ja. geh nach vorne.
1: Ja. Ja, es ist eigentlich ein krasses Glaubensbekenntnis, weil ich tatsächlich glaube, was ich da singe. Ich weiß, ich weiß, so sicher ich hier sitze, dass Gott alles kann. Ich weiß aber auch, so sicher ich hier sitze, dass zum Beispiel das letzte Lied des, des Albums, diese Frage, hast du mich vergessen? Siehst du mich überhaupt? Es scheint dich nicht zu interessieren. Und wie kann das sein, dass du das alles kannst und trotzdem bewegt sich bei mir gerade gefühlt nichts oder rückwärts noch schlimmer? Wie kann das sein? Und diese Spannung trotzdem unter dem großen Aspekt, Gott ist Liebe und er liebt mich. Es wird viele herausfordern, es fordert mich ja auch heraus. Natürlich, das ist ein, das ist trotzdem dann, trotzdem, da hat schon das Wort trotz äh, seinen Platz gefunden. Ne? Trotzdem weiß ich, dass er alles kann. Auch wenn ich vieles davon nicht sehe. Ja, aber ich habe auch schon vieles gesehen.
0: <lacht> auf der CD, auf deiner neuen CD ist ein Lied drauf, das hätte man da vielleicht nicht erwartet. Ein altes Kinderlied, was man so aus dem Englischen vielleicht kennt. Jesus loves me this I know. Ja. Du hast das äh, übersetzt. Warum? Dieses Lied, das ist, klingt für mich so, gerade wenn man das so als Kinderlied kennt, wenn man vielleicht über die Zeiten vieles erlebt, was nicht so ganz prickelnd ist, daran fest ist es so die Idee, daran festzuhalten, Jesus liebt mich, das weiß ich, egal was kommt?
1: Das Lied hatte ich tatsächlich etwas vorher für ein Musical aufgenommen, das, das hatte... Das hatten also andere Musiker wunderschön arrangiert und übersetzt habe ich das auch nicht. Das gibt es tatsächlich auch schon auf Deutsch schon ganz lange. Und ich kannte das tatsächlich als Kind. Jesus liebt mich ganz gewiss. Und das hat ja was sehr Naives ne? eigentlich. Das ist jetzt so ein richtiges mhm. gefühlten Kinderlied. Jetzt war das dann auch noch so schön, nicht kitschig, aber doch so schön beschaulich arrangiert. Aber ich liebte dieses Lied und es war tatsächlich auf einer Autofahrt. Ich hatte dieses Musical nochmal durchgehört, weil ich da ähm, mitgearbeitet hatte. Und das sprang mich so an, wie wenn es das erste Mal ist, dass ich erfahre, Gott liebt mich ja trotzdem, weil ich hatte ihm so ein paar Fragen gestellt unterwegs. Ne, Man hat so eine Autofahrt, da kann man so mal sinnieren und nachdenken und beten. Sag Gott, und wie siehst du das? Und ich weiß das und das. Wäre wär besser, wenn ich so und so? Und kann ich dir so überhaupt gefallen? Und ähm, ja, du kennst mein Herz. Also keine Ahnung, man mhm. Mann ist dann sehr offen und sehr intim und und seine Antwort war fast, als würde er mich immer wieder unterbrechen. Ich liebe dich. Und ich, ich merkte, was ich da gerade singe. Ich hörte die Anja da singen und dachte, checkst du es eigentlich? Er liebt dich einfach. <lacht> und diese kleine kindliche äh, Erfahrung von etwas, was man vielleicht im Kopf dann weiß, fiel mir da einfach neu ins Herz. Und da dachte ich so, wisst ihr was, den Song muss ich einfach mit draufnehmen.
0: Ah Anja, wir haben über Kinderlieder gesprochen. Du hast selber Kinder wie hältst du es da mit der Musik? Spielt bei euch Musik äh, eine große Rolle in der Familie? Also werden deine Kinder schon bewaffnet mit Geige, Keyboard, <lacht> Gitarre oder wie ist das? Ja.
1: Natürlich, nein. Also das war wirklich so lustig, als ich mit meinem ersten Kind, mit Kinderwagen so dann in die in die Kirche kam oder so, die ersten Leute da reingeschaut haben. Und siehst du doch auch schon so schön wie die Mami. Da dachte ich, Hilfe, Leute.
0: Ist überhaupt kein Druck, gar, <lacht> Ist gar nicht. kein <lacht> Druck.
1: Da dachte ich so, meine Güte, als würde ich jetzt meinen Kindern hier gleich das aufdrücken, dass sie jetzt da Sänger oder Musiker werden müssen. Also ich weiß nicht, was sie werden werden das schwankt immer alles zwischen Feuerwehrfrau übrigens und ähm, Tierärztin und was weiß ich nicht was. Also meine Tochter, meine beiden Kinder singen sehr, sehr gerne. Das hat sich einfach ergeben. Ich habe da eigentlich nichts mehr zu melden, weil eigentlich soll ich nicht mitsingen.
0: Wenn... Sagen die ja beiden. Ja, ja, okay. ja,
1: ja, da wird mir schon der Mund verboten <lacht> <lacht> auf Autofahrten. Ähm, natürlich läuft bei uns Musik, aber ich bin nicht so die Musikhörerin, ähm, aber im Auto bietet sich das oft an, auf langen Fahrten. Und wenn ich dann selber mal in Sachen reinhöre, dann kriegen die das eben mit. Und oft haben die dann so Lieblingssongs, wo ich dann total überrascht bin, dass das sie angesprochen hat. Aber das ist, das fordern die dann auch einfach immer wieder ein und, und lernen dann auch Texte auswendig und so. Zum Beispiel? Ich habe ja mit Lars Peter jetzt zusammengearbeitet und wir haben natürlich sein Album erstmal ganz intensiv angehört, als das rauskam. Und es ist so witzig, wenn man Vierjähriger auf einmal da hinten in seinem Kindersitz <lacht> angeschnallt sitzt und und sagt, ich habe gekämpft, ich habe gehadert. Und man denkt einfach, das passt überhaupt Moment. nicht zu so einem kleinen ja. Lockenkopf. Aber es ist herrlich, ja. Aber ja. Lars Peter, also definitiv kann Mami abstinken, wenn Lars Peters Musik eine Option ist, dann muss die auch laufen. Das Jawohl, ist so. da hast du Fremdwerbung hier mal eben kurz. Ne, Demokratische
0: Entscheidung in <lacht> ja, der Familie. Genau. Vergiss es
1: habe ich verloren. Nein, also die lernen jetzt noch keine Instrumente, aber ich merke gerade bei meinem Kleinen, also die leben beide Musik, das merkt man, wie sie es lieben und wie sie sich da rein versenken können. Und mein Kleiner, der, der macht da so witzige, so fast irgendwie zwischen Dirigierbewegungen, Breakdance und wild rumzappeln ist er dann ganz versonnen in so, in so Liedern. Also gibt er sich ja. da ganz rein, Ja, das ist sehr süß.
0: Bei dir äh, gab es diesen Zweiklang von Anfang an, Musik und Glaube. In deiner Familie hat Glaube auch mal eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Ähm, da verändert sich ja im Laufe der Zeit äh, ein bisschen was, wenn man erwachsen wird. Wie ist denn jetzt so deine Idee, deine Hoffnung von dem, was du an Glauben an deine Kinder weitergeben willst?
1: Ja, ich glaube, man geht oft in die Richtung wenn man merkt, dass man selber irgendwo äh, nicht ein Defizit hatte, aber wie soll ich das sagen, wenn, wenn man wenn man einen Aspekt von Gott vielleicht nicht so begreifen konnte, wie zum Beispiel die Liebe Gottes.
0: Das heißt, das, das war für dich als Kind. Das wusste ich nicht natürlich, so. aber okay. dass dieses
1: Fühlen. Und ich habe aber gemerkt, das kann ich in die Kinder nicht reinpflanzen, das muss Gott selber tun. Aber ich sage ihnen das. Und, ähm, und was mir auch wichtig ist, dass sie dass sie empfinden, dass sie weil, weil oft verbinden ja Kinder das Elternbild mit dem Gottesbild, das ist anscheinend so, dass sie auch verstehen, ich liebe sie, auch wenn sie Quatsch gemacht haben, Fehler gemacht haben, mich enttäuscht haben oder was auch immer. Klar, jetzt sind sie noch klein, ich hoffe, das behalte ich bei, aber ich sage ihnen das, selbst wenn es eine Konsequenz für ein Verhalten gibt oder so. Ich versuche, den Kindern klarzumachen, du kannst nicht aus meiner Liebe fallen, du bist mein Kind und das bleibst du. das. Das wird sich nie verändern. Und das hoffe ich, dass ich das wenigstens denen weitergeben kann. Denn, denn so ist ja, also so ist Gott, wäre wär fast wahnwitzig zu sagen, so wie ich. <lacht> Nein, aber das, das ist eigentlich so ein Abklatsch von Gottes Liebe, dass er so bedingungslos liebt.
0: Ja. Du hast es eben angesprochen, so manche, an manchen Ecken war deine Kindheit in Richtung Glauben, da fehlten so ein paar Themen, also Gottes Liebe zum Beispiel. Wie jetzt im Rückblick, was ist dir wichtig an deiner wie dein Glaube erwachsen geworden ist, um das mal so ein bisschen zu umschreiben. Was ist dir wichtig an deinem eigenen Glauben?
1: Also ich muss das korrigieren. Die, das fehlte nicht, dass wir mitgekriegt haben, dass Gott uns liebt. Aber vielleicht kam er uns durch die strenge Erziehung viel strenger. Also ich bin auch streng mit den Kindern, aber das müsste ich sie in 20 Jahren fragen, wie sie es empfunden <lacht> haben. Aber vielleicht kam das so mit dem Gottesbild auch viel strenger oder so mit dazu. Und was war jetzt deine Frage? Entschuldige nochmal.
0: Was dir an deinem Glauben heute wichtig ist? Also, wenn du, du hast du hast ja eine eigene Prägung schon ganz früh, mhm. so in Richtung Glauben auch. Mhm. Das verändert sich ja im Laufe des Erwachsenwerdens. Da kommen dann auch mhm. ein paar Herausforderungen dazu. Mhm. Wie würdest du heute sagen, wie, was dein Glaube aus, dein glauben ausmacht, was für dich das Wichtige an deiner Art zu glauben ist?
1: Ein Stück weit festhalten. Okay sein, damit nicht immer alles wissen zu müssen. Ich glaube, es ist wirklich tatsächlich dann die Liebe, die mich da dran hält. Weil, wenn die nicht da ist, dann ähm, müsste ich über vieles so sehr zweifeln und vielleicht verzweifeln. Und ver also zweifeln ist okay, verzweifeln ist schade, dass da würde was wirklich kaputt gehen. Und ähm, äh, manchmal frage ich mich, ob ich, ob ich immer dranbleiben würde. Das ist so mein Wunsch, dass ich sage, Herr, behalt mich bei dir, einfach behalt mich da dran, dass ich diesen Glauben nicht verliere ähm, und... Äh, was macht mein Glauben aus? Ich hoffe, Echtheit.
0: Ja. Authentizität oder so. Ne? Genau Man das jetzt...
1: Wort hast du jetzt so schön gesagt. <lacht> da muss ich mir schon mal die Zunge, die Zunge ver verbiegen. Genau.
0: Ich denke, das ist ja auch was, was deine Musik ausmacht. Also ne, wir haben jetzt über, über Liebe gesprochen. Das ja. ist das Thema auch von deinem ja. Album. Dieses dran festhalten, dieses ja. Gott macht einen Weg. Das ist schon so ein wenn du das nicht authentisch selber auch auch lebst, ja. nicht irgendwie, sondern lebst, mhm. dann, also das, diese Musik, die kommt ja aus, aus deinem Leben raus im Grunde genommen auch, ne? aus deiner eigenen Erfahrung. Mhm.
1: Ja, ja, aber, aber es bleibt tatsächlich bei diesem Liebe bleibt. Weil, und das, ähm, Ich hoffe, dass Menschen das nicht missverstehen, weil ich, ich rede nicht von mir. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich spreche nicht von dem, was ich leisten kann, wie ich lieben kann, wie toll ich bin, sondern ich, ich hoffe, dass die Menschen es verstehen. Durch die Lieder auch. Es geht irgendwie alles, aber was nicht geht, ist, dass ich aus Gottes Liebe falle. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und das, da bin ich so froh drüber, dass das nicht funktioniert.
0: Vielen Dank, Anja. Alles Gute dir. Gerne. Und ich bin mal gespannt, wie dein Album bei den Menschen ankommt. Ja, ich auch, welche allerdings. Herzen da geöffnet werden. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Danke ebenso. Das war ihr plus das Gespräch mit der Sängerin Anja Lehmann. Infos über sie und ihre aktuelle CD finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.